0: de 5 erros que todos os empresários cometem. O meu nome é Mariana Argelim, eu sou coach empresarial e há vários anos que acompanho empresários na aceleração dos resultados das suas empresas, ao mesmo tempo que os acompanhando de uma forma muito direta, tento tornar os seus dias ainda mais produtivos para conseguir também libertá-los para uma vida mais equilibrada. Todos sabemos que que só com uma vida equilibrada é que é possível estar bem em todo o lado. Se quiser que a sua empresa esteja bem, você vai ter que estar muito bem e para isso vai ter que estar no seu melhor na sua vida profissional, mas também no seu melhor na sua vida pessoal, na sua vida social, até com a sua saúde também. Portanto, tudo isto é muito importante e é nestes pontos que eu trabalho com os empresários em grande proximidade. E é nesta experiência a trabalhar com empresários que eu posso vos garantir que, muito embora cada empresário seja uma pessoa diferente, tenha as suas características muito próprias, há-se aqui um padrão muito claro de alguns comportamentos, de aquilo que eu hoje vos venho falar, que são os erros que a maioria dos empresários cometem. E sistematizei isto em uh, cinco erros que hoje vou aqui um, enumerar e que durante as próximas semanas vou detalhar uh, para vos dar aqui mais ideias sobre o que é que são realmente estes erros, onde é que eles se vêm e também como é que uh, se podem solucionar. ok? Então, hoje vou, vamos passar aqui aí revista estes 5 estes erros para que vocês comecem a ficar muito atentos aos vossos comportamentos, para que possam olhar para aquilo que fazem no vosso dia-a-dia e comecem a pensar um bocadinho sobre se identificam com algum destes padrões que eu vou enumerar hoje e como é que podem começar a melhorar e a ter uma melhor performance enquanto empresários. Então, o primeiro erro que é muito comum entre os empresários é pensar que têm que ser os os maiores especialistas em em todas as áreas da empresa. Ou seja, o empresário quando começa o seu negócio está sozinho, não é? Portanto, sabe um bocadinho de tudo e é a pessoa que faz um bocadinho em todas as áreas da empresa, mas depois Quando a empresa começa a evoluir, isto deixa de ser verdade, vocês começam a ter alguns colaboradores que vos vão dando aqui uma ajuda em cada uma destas áreas e é aí que este erro se vê muitas vezes, que é em vez de contratarem pessoas muito capazes, pessoas que vos vão superar do ponto de vista operacional em cada uma destas áreas, os empresários tendem a pensar que não há ninguém capaz de fazer as coisas tão bem, como eles, aliás, há um ditado popular, não é que se se quer essa coisa bem feita fala tu próprio, mas no caso das empresas a mentalidade tem que ser um bocadinho diferente, temos que encontrar pessoas capazes e depois dar-lhes todas as condições para que elas realmente se tornem muito melhores que nós do ponto de vista operacional para que cada uma das áreas possa viver per si e que a empresa possa crescer consigo no lugar que lhe pertence, que é o lugar de liderança da empresa, de liderança das equipas, de pensamento estratégico. Portanto, este primeiro erro é muito comum e é, na minha opinião, também muito grave, porque impossibilita o crescimento da empresa. Segundo erro e também de uma importância extrema. Pensar que os dados financeiros do vosso negócio são uma preocupação do contabilista. A maior parte dos empresários, lá está, quando começa a sua empresa, são muito operacionais, começaram por por ser especialistas na área de operação na qual a empresa desenvolve a sua atividade, E a grande maioria não são são gestores de formação e, mesmo mesmo que alguns o sejam, não são hum, gestores de profissão. E, portanto, acabam por se dedicar muito à operação e, quando se pede ao gestor que analise, do ponto de vista financeiro e operacional, o seu negócio, ele tem grandes dificuldades. E, normalmente, até fogem muito desta área. Não, números, não gosto muito. E, portanto, acabam por se escudar muito aqui na operação, não olhando tanto para a parte mais analítica, tanto para a parte mais financeira, e não entendem um balanço, não entendem uma demonstração de resultados, e e, e dizem mesmo que isso são coisas para os contabilistas. Na minha opinião, e porque já trabalhei com muitas empresas, aquilo que eu vos quero alertar é que isso é muito perigoso. Não entender a parte financeira da vossa empresa pode ser aqui a sentença de morte, ou pelo menos de grandes dificuldades na na vossa empresa. Por isso, obviamente, não têm que ser contabilistas, mas entender do ponto de vista financeiro e dedicar uma parte do vosso tempo a esta parte mais analítica do vosso negócio é crítico para que o mesmo possa sobreviver e idealmente prosperar. Portanto, aqui o segundo ponto. O terceiro terceiro ponto é o focar-se no curto prazo. As empresas, obviamente, que têm sempre muitos desafios de curto prazo. Eu tenho sempre aquela fatura para pagar, ou aquele fornecedor para negociar, ou aquele cliente que está a ligar com uma reclamação. Há todos os dias, na nossa empresa, independentemente da dimensão da empresa, independentemente da área de atividade, há sempre muitos desafios de curto prazo. E se eu estiver sempre focada... Em resolver os os desafios de curto prazo, eu não vou ter tempo para me dedicar a olhar para o futuro, a pensar naquilo que eu quero na empresa no longo prazo. Não vou ter tempo para fazer aqui um planeamento estratégico e, portanto, as minhas decisões de curto prazo vão ser sempre... Aquilo que eu costumo dizer das vistas curtas, não é? Porque eu vou estar a decidir o que é que se quer ir para a esquerda ou para a direita com base num critério de muito curto prazo, porque eu não sei uh, o que é que vem lá longe, o que é que eu quero que venha lá longe. Não é? E como dizia o, o gato no, no, no filme da Alice no País das Maravilhas, uh, que a Alice pergunta-lhe se ela deve ir para a esquerda ou para a direita, e o gato pergunta-lhe: Mas para onde é que tu queres ir? Alice responde, não sei. E o gato, obviamente, lhe diz, então, Alice, qualquer caminho serve. Porque, efetivamente, se eu não sei para onde é que é o meu destino, então é difícil de tomar boas decisões no curto prazo. E, por isso, aqui o focar-se no curto prazo, embora seja, obviamente, mais normal, porque eu tenho ali uma coisa que tenho que fazer e é agora, um, e, portanto, isso acaba por ultrapassar sempre uh, as coisas que uh, vêm mais para a frente, porque essas eu posso ir adiando. Uh, mas uh, a minha sugestão é que comecem a gerir o vosso tempo, não por uma questão de, de, de calendário, mas por uma questão de importância. Há coisas de curto prazo uh, que são muito pouco importantes, muito pouco relevantes para o meu negócio e, portanto, que eu posso, ou até não fazer, mas pelo menos delegar certamente noutras pessoas para que o façam. Para quê? Para que eu possa ganhar tempo para, efetivamente, fazer, tomar estas decisões de longo prazo que irão certamente ter uma repercussão muito maior no meu negócio. Por isso... Focar-se no curto prazo também é aqui um dos erros muito comuns nos empresários. O quarto ponto é o não dar atenção aos processos de recrutamento. Estamos numa fase em que os recursos têm sido um bem escasso e que recrutar está a ser cada vez mais difícil. E muitas vezes a opção dos empresários acaba por ser um, isto já é tão difícil de encontrar pessoas, já uh, é, tão, é tão difícil uh, encontrar alguém com duas mãos, do, com tudo certinho, não é? que um, a primeira pessoa que aparecer a gente recruta, a gente põe a trabalhar depois logo se vê. Um, eu percebo que em momentos mais difíceis possa parecer a melhor opção, porque temos coisas para fazer e, portanto, qualquer pessoa à partida é capaz de fazer, mas eu diria que é um risco muito grande. E principalmente, obviamente, quando estamos a falar de funções com um bocadinho mais de responsabilidade, com um bocadinho mais de requisitos, o processo de recrutamento deve ser cada vez mais cuidado. Tem muita gente que diz, ah Mariana, mas eu já fiz processos altamente complexos, com muitas etapas, com muitos requisitos, com... e falhei, portanto agora não quero nem saber. E a minha pergunta é, se em processos mais complexos já falhou, imagine em processos com os quais não tem cuidado. O, a probabilidade de erro é muitíssimo superior. E na minha opinião, é preferível não contratar, do que contratar errado. Contratar errado é um custo muitíssimo elevado. Primeiro, porque uh, aquela pessoa me vai dar trabalho, eu vou ter que lhe ensinar, eu vou ter que integrar, vou ter que uh, eu ou alguém dentro da organização perder muito tempo para uh, a conseguir integrar e pôr a fazer algumas das coisas que é suposto ela fazer dentro da minha organização e fazer, obviamente, bem feito. Um, mas E depois, no dia em que eu decidir que ela já não é a pessoa certa e, portanto, vou ter que a despedir. Isso é um custo muito elevado também, não é? Porque todos sabemos que despedir pessoas é, para já, um processo difícil e depois um processo que normalmente acarreta alguns custos. Mas, para mim, um custo maior ainda do que tudo isto que eu estou a dizer é o custo de ter a pessoa errada na minha organização. Imaginem uma maçã podre num cesto de maçãs boas. Estão a ver qual é o efeito? Pois é, muitas vezes, quando nós contratamos a pessoa errada, a maçã podre, e a colocamos dentro do nosso cesto de fruta, um cesto que, que funciona e que uma organização que, eh, cujas peças estão saudáveis e, e estão no bom caminho, muitas vezes, quando eu ponho a maçã podre, essa maçã contamina as outras maçãs que estão à volta. Portanto, eu posso estar a pôr em risco a minha boa organização quando eu ponho lá dentro a pessoa errada. Por isso, é muito importante que vocês tenham muito cuidado no recrutamento para, pelo menos, não colocar maçãs podres. Podemos não colocar a pessoa mais capaz, a pessoa com as maiores competências técnicas, mas muito cuidado com o enquadramento desta pessoa na cultura. A pessoa tem que estar realmente enquadrada na nossa cultura, senão corremos o risco de, de repente, ela contaminar a nossa cultura e, mesmo depois de a despedir, ela deixar ali alguns bichinhos na, nas, nas maçãs que estavam saudáveis e, de repente, cria ali um problema difícil de resolver. Quinto uh, erro muito comum. não responsabilizar a equipa, não viver uma cultura de prestação de contas. É crítico, na sequência até do primeiro erro, de eu achar que tenho que ser a pessoa que sabe mais e a pessoa que acaba por ser ali a peça mais influente do ponto de vista operacional. É muito importante para que que eu não tenha aqui o ser que tenha pessoas na organização capazes de exercer este este cargo de responsabilidade e de criar bons resultados na empresa dentro da minha organização. Eu tenho que, através do bom recrutamento, encontrar pessoas capazes de assumir responsabilidades, de perceber os, os desafios que têm, de encontrar soluções e depois de ter aqui a tal cultura de prestação de contas. As pessoas nas organizações devem ser muito orientadas a resultados. Devem deixar de ser orientadas a horas de trabalho, a tarefas e passar a ser orientadas a resultados. Eu não estou ali para trabalhar das novas às 6 e para fazer a tarefa A, B, C e D. Eu estou ali para fazer, obviamente, estas coisas, mas acima de tudo criar resultados. Eu devo, devo ter um olhar crítico ao que é que eu estou a fazer para garantir que entrego no meu horário de trabalho o melhor resultado possível para que depois, obviamente, isso repercuta do ponto de vista do cliente, das compras, da faturação e que traga os melhores resultados possíveis para a empresa como, como um todo. Portanto, é muito importante que as pessoas os nossos colaboradores estejam orientados a resultados e à prestação de contas. Temos que olhar para o controlo de uma forma muito positiva, de uma forma muito construtiva. Prestação de contas, controlo desses resultados é uma coisa positiva. Não é o capataz da fábrica que anda com o chicote para que a pessoa corra, não é nada disto. É dar à pessoa mecanismos de se superar, de ser cada vez melhor e de entregar cada vez mais e melhor. Portanto, para isto não há nada melhor do que ter um indicador que me diz se eu estou indo no bom caminho, se eu estou a fazer alguma coisa mal. Para quê? Porque se o indicador me segue que eu estou a fazer alguma coisa mal, eu devo ser crítica àquilo que estou a fazer e devo tentar melhorar cada vez um bocadinho mais. Para entregar mais. Não é trabalhar mais horas, é trabalhar melhor. As organizações devem cada vez se preocupar mais em melhorar as formas de trabalho. E para isso, a prestação de contas é um ponto muito, muito importante. E, para terminar, é é importante vocês olharem para estes erros, vocês se autoanalisarem nestes nestes cinco erros para garantir que vocês próprios também melhoram. É, obviamente, errar que nós melhoramos, mas se nós conseguirmos não cometer os mesmos erros que outros já cometeram e que já estão sistematizados e, e que já há soluções um, visíveis, então um, é uh, realmente uh, muito mais fácil porque não temos que uh, andar todos aqui na Idade da Pedra, não é? Já, uh, já houve descoberta, já houve evolução e nós temos que uh, saber aprender uns com os outros. E por isso, nas próximas 5 semanas, eu vou um, fazer aqui, deixar-vos aqui um, mais vídeos sobre cada um destes, destes pontos, destes cinco erros que eu vou relembrar. Pensar que tem que ser os, os maiores especialistas em todas as áreas da vossa empresa. O segundo é pensar que os dados financeiros são hum, apenas uma preocupação do contabilista. A terceira é focar-se no curto prazo. O, terceiro, o quarto erro é um, não dar atenção aos, aos processos de recrutamento, não vão ter que cuidar com o vosso recrutamento e o quinto erro é não responsabilizar a equipa uh, não viver dentro da vossa organização uma cultura de prestação de contas. Portanto, estes são os cinco erros, durante as próximas semanas eu vou aprofundar cada um deles um, em mais detalhe vou dar-vos também aqui algumas sugestões uh, que, uh, de implementação de algumas hum, ideias para vocês melhorarem cada cada um destes pontos e, dessa forma, ultrapassarem os vossos desafios.